0: Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут я расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. С их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. В Гомеле огласили приговор по делу рабочего Руху. Суд рассматривал 38 томов информации, которые предоставила обвинение, три месяца. Причем большая часть процесса проходила в закрытом режиме. Фигуранты дела отказались давать показания и вину не признали. В итоге все 10 человек получили от 12 до 15 лет лишения свободы. Напомню, 22 августа прошлого года КГБ сообщила завершение расследования уголовного дела рабочего Руху, в который вошли бывшие и действующие работники, ведущих белорусских предприятий. Тогда комитетчики заявили, что помимо совершения преступлений экстремистской направленности, задержанные передавали спецслужбам США и Литвы информацию о том, как предприятие Беларуси обходят западные санкции, что и было классифицировано как измена. По факту же на скамье подсудимых оказались те, кто не побоялся выступить против насилия и фальсификации выборов и попытался организовать стачкомы на своих предприятиях. К КГБ не хватает помещений для следственной деятельности, поэтому рядом с уже существующим зданием на улице Тельмана планируют пристроить трехэтажное строение размером 13 на 7 метров. Обещают, что выдержано все будет в едином стиле. На первом этаже хотят разместить помещения для проведения следственных и других процессуальных действий. На втором и третьем будут расположены административные помещения по четыре офиса на этаже. Если кто-то вдруг против такого расширения, то можно об этом заявить. Во время публичных обсуждений проекта, которые пройдут с 27 февраля по 24 апреля. Стоит отметить, что это не первая реконструкция здания КГБ в Гродно, которое включено в список историко-культурных ценностей. В советское время его уже дважды расширяли. Но, судя по всему, государственная безопасность в областном центре остается под угрозой. Так что совсем скоро отслеживать комментарии в интернете сможет еще большее количество людей. Литва в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Причины не называются, но можно предположить, что это связано с серьезным увеличением потока контрабандных сигарет из Беларуси. Комментируя информацию о разрыве договоренности, представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский назвал это недружественным и неконструктивным шагом со стороны Литвы. По его мнению, он направлен на то, чтобы не иметь обязательств перед белорусской стороной в части ритмичной работы пунктов пропуска. А значит, теперь, если на белорусской границе будут собираться очереди по вине литовской страны, то белорусы на это никак не смогут повлиять. Более того, если раньше были установлены количественные нормы пропуска автомобилей, то теперь они перестают действовать. И если литовцы будут оформлять один автомобиль в день, никакого нарушения в этом не будет. Напомним, недавно именно из-за сигаретной контрабанды литовская сторона уже закрыла один из двух железнодорожных пунктов пропуска. К тому же Польша подумывает о полном закрытии границы с А это значит, что весь транспортный поток будет двигаться в ЕС через Литву. Руководитель ГАИ Гомельской области Андрей Горкуша сообщил, что в начале 2022 года в регионе наблюдался пик аварийности по количеству погибших. Пришлось даже разрабатывать целый комплекс мер по стабилизации дорожно-транспортной обстановки, привлекая к нему не только сотрудников ГАИ и сотрудников милиции, но и другие заинтересованные службы. Такая расплывчатая формулировка говорит о нежелании назвать настоящие причины повышения смертности в авариях. Оно и понятно, ведь как раз в это время велось российское вторжение с территории Беларуси. В независимых СМИ тогда появлялась информация более чем о 10 ДТП с участием российских военных. И как минимум два из них были с человеческими жертвами. Тогда в своих сфотках МВД не информировала ни о привлечении военных водителей к ответственности, ни о происшествиях с военной техникой. Но после заявления Гаркуши можно только представить, насколько много было летальных дорожных происшествий по вине военных, раз потребовались специальные меры. Лиде озаботились вопросами гражданской обороны и решили провести техобслуживание убежища. Судя по сайту госзакупок, на эти цели готовы потратить более 11,5 тысяч долларов. Примечательно, что закупка объявляется уже во второй раз. Видимо, с первого раза найти подрядчика не удалось. Согласно конкурсным документам, в ходе работ планируется поправить жизнедеятельность абсолютно всех коммуникаций убежища от освещения до подачи теплой воды. Еще одна закупка говорит о готовности Лидского райсполкома оплатить техобслуживание еще и пункта управления гражданской обороной. На эти цели выделили более 2000 долларов, и, судя по бумагам, подрядчик уже нашелся. Во внутренних документах приводится список из 165 объектов, которые подлежат осмотру и техническому обслуживанию, включая чайники, щитки, кондиционеры и прочее. Оно и правильно, что это за пункт управления гражданской обороны, если в нем нет работающего чайника и кондиционера. В учреждениях образования Витебщины не хватает как минимум 143 педагога-психолога. Недостаток испытывают прежде всего школы и детские сады. Чтобы понять причины такого тотального дефицита, достаточно просто взглянуть на предлагаемую им зарплату. Во многих случаях специалистам не готовы платить даже 300 рублей. А ведь это работа, которая требует еще и хождения по домам учеников в неурочное время, патрулирования пляжа и составления портретов семьи. А вскоре, видимо, нужно будет еще и оставлять реакцию и писать комментарии в соцсетях Государственной Федерации профсоюзов. По крайней мере, в Гродненской области бюджетников уже заставляют подписываться на телеграм-каналы провластного профсоюза. Журналисты Беларусь-Замкадем опубликовали письмо, которое теперь рассылается по всем организациям, где есть профсоюзные ячейки. Фальшивые проездные билеты были обнаружены в Слуцке, но наказать владельцев не получилось. Кондуктор местного автопарка поймала двух пассажиров с подозрительными документами. Она попросила показать проездной поближе, но вместо этого пассажир запихнул его в рот и съел. Уже на следующий день кондуктор заметила точно такой же проездной у другой пассажирки, причем номер этой поделки оказался идентичным первой. Работница автопарка смогла отобрать фальшивку у женщины и сообщила про это начальству. Судя по всему, проездные билеты либо от либо напечатаны на принтере кустарным способом. Сколько таких подделок теперь ходит по Слуцку, неизвестно, но нарушителей задержать не удалось. Интересно, что, по словам кондуктора, она не встречала фальшивых билетов уже лет 10. И если раньше их делали совсем молодые жители города, то нарушителям, которые попались на днях, было примерно по 45 лет. И это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно, даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео, обязательно пишите комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ Ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хороших всем выходных и живи, Беларусь!